0: Ciao Maurizia, buongiorno. buongiorno
1: a tutti. Scusate il Buone...
0: ritardo. Sono eh, in da
1: accompagnamento figli scuola quindi ah, sono arrivata.
0: Ah, ci mancherebbe, stavamo così. Dicendo che qua è iniziato a nevicare in Svizzera stamattina, mi ho fatto un po' di riscaldamento all'aperto. <ride> Allora, eh, visto che i nostri ospiti sono sono arrivati, inizio con un'introduzione e e poi partiamo subito. Allora, prima di introdurre i nostri ospiti di oggi, vorrei ricordare la mia missione, portare al tavolo esperti, persone che mi ispirano e eh, che condividono con me la passione per l'ottimizzazione della salute e il biohacking. Per chi non conosce ancora questo termine di biohacking, è sostanzialmente l'arte di sviluppare il nostro potenziale, Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità, il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo le tre regole di questo club. Tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta sotto forma di, di podcast. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica e tutte le live hanno una durata circa di 60 minuti, darò la possibilità al pubblico di partecipare negli ultimi 20 minuti, così è un po' più, più strutturata la, la, la chiacchierata. Oggi parleremo di motivazione e mindset e al tavolo con noi ho il piacere di presentarvi un'icona sportiva italiana, Maurizia Cacciatori. Ciao Maurizia e benvenuta. Eh...
1: Buongiorno a tutti, è un piacere essere con voi,
0: fare team con voi. Eh, allora, Maurizia ha indossato per 12 anni la maglia della nazionale italiana in pallavolo, è stata capitana della nazionale, ha collezionato titoli nazionali e in, internazionali fino alla nomina di miglior palleggiatrice al mondo. Oggi è speaker motivazionale e eh, ha raccontato la sua storia in un libro che si intitola Senza Rete. Accanto a Maurizia ritroviamo ospiti ormai regolari di questo club, Andrea Mazzon, Business Coach, Cristina Del Giudice, Life Coach, Massimo Filippi, Fisioterapista e Biohacker, Chiara Regolini, Naturopata Consulente Nutrizionale, Tony Manfron, Triatleta Ironman, Biohacker, Personal Trainer e Consulente Alimentare, ed infine Enrico Bettinelli, Biohacker. Allora, vorrei iniziare questa chiacchierata da Maurizia, ovviamente. Mi piacerebbe che ci raccontassi brevemente la tua storia, il tuo tuo percorso che, che ti ha portato a diventare un atleta professionista e perché, dopo la tua carriera sportiva, hai deciso di diventare uno speaker motivazionale.
1: Dunque, partiamo da la mia passione, la pallavolo, la mia storia è un po' particolare perché a differenza di tanti atleti che poi hanno raggiunto livelli alti come come la nazionale, io ho avuto dei genitori che non erano dei grandi supporter, nel senso che hanno sempre visto lo sport diciamo come un hobby, quindi quando io decisi poi di di intraprendere questa, questa carriera, ricordo quella valigia per 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 partire, perché a 15 anni eh, fui stata scelta da un club di Serie A, quindi lasciai casa, io sono di Carrara, lasciai casa e andai ehm, a vivere eh, in Umbria, a Perugia, quindi iniziai una tappa che non era quasi più adolescenziale perché le ho bruciate velocemente, diciamo, le, le mie tappe adolescenziali sono diventate grandi subito. La cosa interessante è che ero sicuramente un talento, perché ero anche autodidatta, nel senso che eh, ho iniziato a giocare a pallavolo guardando le partite di pallavolo, quindi io guardavo e ripetevo e gli esercizi mi, mi, mi riuscivano da soli. Bene o male, devo dire che c'era una parte di me che era molto talentuosa. Anche se io dico sempre che il talento è un dono, ma il sacrificio poi... Diventa vinta una scelta e io ho fatto questa scelta di, di fare dei grandi sacrifici perché quando entri in club di serie A entri in un'azienda quindi l'azienda ha il suo metodo la sua cultura ha le sue regole um, ha le sue caratteristiche e quindi io entrai in punta di piedi convinta di essere una grandissima giocatrice ma um, al momento non avevo vinto proprio nulla e di fronte a me avevo delle atlete che avevano già vinto, convinto atlete che avevano già disputato Olimpiadi, quindi insomma erano atlete davvero toste e forti. In più il mio ruolo, il mio ruolo è, è, era quello della palleggiatrice, del regista, ora non so quanti di voi conoscono bene i ruoli nella pallavolo, però insomma, la regista è un po' l'anima, no? è, lo, è lo specchio in cui si riflettono un po' tutte le, gioca- le, le atlete, no? deve essere un punto di riferimento sempre importante, deve essere diciamo, un leader. No? E io ero la più giovane in un gruppo di, di donne già fermate, Vincenti, quindi per me non è, non è stato assolutamente facile. La cosa che ho allenato di più e secondo me è stato il valore aggiunto e, e che io guardo con grande rispetto. Uh, nonostante le varie coppe, i vari premi e tutto quello che ho vinto nella mia carriera è il fatto di aver allenato le famosissime soft skill, no? quindi la, la capacità di mettermi in gioco di avere carattere, di non tirarmi indietro di, di essere un buon punto di riferimento e, e comunque di saper ascoltare e non sentire perché c'è grande differenza no? io quando sento la nozione mentre mi esce quando ascolto invece do no, e presto attenzione e il fatto appunto di essere empatica io ho cambiato eh, ho fatto 22 traslochi nella mia carriera che non sono pochi e, e questa è la dice lunga perché ho cambiato un sacco di squadre ho giocato nel nord Italia, sud Italia ho giocato all'estero ero sempre comunque in, in giro per il mondo perché con la nazionale e i vari tornei internazionali eri sempre comunque all'estero io ho avuto la capacità di gestire velocemente anche la difficoltà del cambiamento No, perché il cambiamento lo dice la parola stessa, è cambiare la mente, però l'ho sempre vista come un'opportunità, una sorta di, di, di evoluzione. Questa è la mia vita, oggi io sono madre, madre di due bambini che sono quasi due gemelli perché ci corrono 13 mesi di differenza e lavoro nell'ambito diciamo della comunicazione porto i miei valori all'interno delle aziende, quindi per me non è molto differente la mia vita di oggi rispetto a quella di quando indossavo la maglia della nazionale perché le tematiche e ehm, le realtà a mio avviso sono molto simili un'azienda deve essere necessariamente ehm, un team e il mindset deve essere quello le squadre vincenti non nascono mai per caso e quindi mi trovo di fronte a realtà aziendali dove questa mentalità è molto ben radicata e altre invece dove ancora c'è ancora tanto da lavorare, ma ma mi piace, perché io, lo dico sempre, ho vinto tanto, ma ho anche perso tanto, quindi per arrivare ad essere un buon team c'è necessariamente eh, la necessità di volerlo e di mettersi tutti in gioco e di avere sempre ben chiaro l'obiettivo da da raggiungere.
0: Bellissimo, grazie per questa così panoramica della, della tua vita. Eh, Io ti volevo chiedere, secondo te il mindset, quindi lo stato mentale di un atleta, è qualcosa di innato o è qualcosa che si può allenare? Cioè l'allenatore come può migliorare la mentalità di un giocatore?
1: Ma guarda, l'ho detto anche prima, io ero un talento, perché lo devo dire, ero veramente un talento, però credo anche che nella vita tutto sia allenabile e quindi anche la capacità di mettersi in gioco no? perché è vero che io ero molto brava schiacciavo bene, facevo sempre un sacco di punti però anche la capacità di rimanere lì eh, facendo ogni giorno i miei 400 palleggi sia la mattina sia il pomeriggio ovviamente non so, è un esercizio molto noioso perché stai ferma e devi cercare di, di centrare il canestro perché loro mettono un canestro e tu nelle varie posizioni del campo devi cercare di... di di centrarlo, quindi 400 palleggi, la mattina e il pomeriggio, io ho iniziato a farli già dai 12, non ho mai smesso fino ai 32-33 anni, quindi una sorta di allenamento abbastanza alienante, in più c'è poi il gioco di squadra con le compagne, però ehm, ho avuto uno straordinario allenatore, qui ritorno sulla tua domanda, eh, che mi ha sempre fatto capire che ogni allenamento buttato via eh, è un essere lontano dall'obiettivo quindi comunque quello che fai qui e ora è fondamentale poi è anche vero che non puoi essere sempre al 100% no? quindi c'erano allenamenti in cui io andavo al 50% però era eh, la consapevolezza di dover dare sempre il massimo perché le coppe non si vincono così per caso ma partono da lunedì mattina e
0: si ritirano se meditatamente la domenica Bello, bella questa metafora sì eh, creare delle abitudini secondo te può essere utile eh, a migliorare la propria motivazione il proprio mindset o è qualcosa invece che non, eh, non credi a questa, a questa cosa del, del creare un'abitudine delle routine ah.
1: Ma io sono un po', devo essere essere sincera, io sono una persona molto curiosa, ho smesso di giocare a Pallavolo anche molto presto, perché il mio ruolo comunque è un ruolo che è molto più longevo rispetto alle altre caratteristiche di di ruoli, un attaccante una centrale, un opposto ehm, schiacciando così tanto spesso volentieri finiscono la carriera un pochino prima rispetto a una palleggiatrice ci sono palleggiatrici che possono giocare fino a 38-39 anni io ehm, devo dire che l'abitudine mi annoia, devo essere sincera, perché sono sempre stata molto, molto particolare. Quindi anche quei 400 palleggi tutte le mattine per me era, era, era un'abitudine che non ho mai digerito. Però, ritorno al discorso del sacrificio, no? ero consapevole che senza quello, senza quel quell'abitudine no? nel, nel doverlo fare, io avrei perso la, la mia performance, quindi comunque cercavo di trovare anche nell'abitudine una sorta di input per poter essere un po' più efficace e devo dire che eh, non è stato facile, avrei voluto fare altri esercizi, però quello era, a lui dicevano il pane quotidiano, no? questo è il pane quotidiano, quindi ogni giorno le palleggiatrici devono fare questo e ogni giorno per più di 16 anni, diciamo, ho fatto mattina e pomeriggio, da ogni lunedì fino a, al sabato, la domenica no perché c'era una partita, la partita, diciamo, la mia lezione di questi 800 palleggi fatti in continuazione. Tante volte avrei voluto prendere e andarmene via e eh, tante volte mi sono anche ribellata perché poi comunque ero anche tanto giovane è normale però non mi sono mai eh, nel senso non mi sono mai tirata indietro questa è stata una cosa importante ed è particolarmente strana perché io oggi sono madre e penso a, a mia figlia no? E, e pensarla che ogni giorno fa 800 palleggi tutti i sacrosanti giorni senza dire mai nulla e, e con grande rispetto insomma Faccio un po' fatica a vederla oggi, no? Però ecco, io sapevo che quella era la strada, le strade facili non portano lontano, quindi comunque il percorso dovrà essere un po' tortuoso, devo essere in grado di, di saperlo gestire in momenti straordinari, ma anche
0: in quelli difficili, complicati. E, ma tu come, adesso come, come imposti un po' le tue, le tue giornate, cioè hai una routine, hai delle abitudini, non so, c'è chi fa meditazione, c'è chi fa appunto ehm, cioè, mangia sempre delle cose eh, rispetto a delle altre, cioè, mh, fa degli esercizi fisici, cioè tu hai questo tipo di mentalità oppure sei sei più così creativa nel senso che non, non segui una, una, una tua routine
1: ma devo dire che questa è una cosa anche buffa dopo tanti anni vissuti in club e nazionale dove comunque hai sempre un'alimentazione mh, mh, bilanciata controllata, equilibrata mh, io ho sempre pensato che quando avrei smesso mi sarei buttata la pazza gioia, no? Nel senso che noi andavamo sempre con la la pasta, con un condimento non troppo pesante, la famosa brisaula, il petto di pollo con le verdure bollite. Insomma, io questo l'ho mangiato per anni, per anni. E mi ricordo che ho sempre detto quando smetterò inizierò a mangiare
2: le lasagne,
1: la nutella e tutte le cose che, cioè tutte le cose che ovviamente non che non si potessero mangiare, perché io comunque... eh, ovviamente quando potevo lo facevo, eh. non è che dovevamo necessariamente, però è logico che se vuoi fare una partita di alto livello non ti puoi mangiare dei piatti di lasagne prima di una finale di Champions League, quindi tutto questo entra anche proprio nel tuo mindset alimentare. no? E quando io ho smesso mi immaginavo ecco, una cucina completamente più folle, e invece ho, ho continuato con quella mentalità nel senso che mi nutro bene, certo avendo dei bambini ehm, sono un pochino più creativa perché finalmente vivo la cucina, prima non la vivevo perché viaggiando stavo spesso in albergo e quindi non stando mai a casa anche il discorso della cucina era più um, qualcosa che mi veniva proposta e eh, mi piace molto variare, sono una persona che dal punto di vista fisico cerca di di mantenersi in forma ma seguendo i miei figli perché lavoro tantissimo e e quindi non ho tanto tempo anche per, per, per fare attività fisica. Prima di che nascessero i bambini facevo tanta Tanto io, tanto yoga. Ora purtroppo non posso, anche se so che ho tanti amici che riescono a fare yoga con bambini in casa, ma io non riesco perché, siccome sento che si picchiano, mentre io sto provando almeno a, a, a fare qualche. Qualche meditazione, non riesco perché cioè, dopo due minuti devo scendere e, e dividerli da, da ferocissime risse. Quindi, detto questo, la mia attività è seguire i miei figli che adesso stanno facendo Triathlon, che è, un, che è uno sport eh, straordinario che io conoscevo veramente poco e che mi dà la possibilità di tenerli all'aperto e di fare diverse, differenti discipline e quindi le seguo, vado magari correndo insieme a loro oppure li accompagno con la, con la bicicletta, ecco non faccio più la vita che, che
0: facevo prima ovviamente. Fantastico, poi dopo magari eh, Tony ci racconterà perché lui è un, è un atleta, un triatleta quindi eh, porterà la eh, sua... Allora parte. io gli farò... Li
1: farò
0: milione di domande,
1: perché qui siamo diventati tutti grandissimi appassionati di triathlon.
0: Ah, bene, bene, bene. Io allora mh, vorrei mh, così eh, cogliere l'occasione per coinvolgere appunto i nostri ospiti al tavolo e inizierei con Andrea Mazzon che è business coach. Ciao Andrea. E mh, vorrei chiederti... No, no, no. Eh, ciao. Eh, vorrei chiederti di spiegare la differenza tra un mindset statico, quelli che appunto gli americani chiamano mixed mindset, fixed mindset, e un mindset invece dinamico, il famoso grow mindset, e come una routine dinamica lavora sul, sul mindset, visto che tu sei appunto addentro in, in questa filosofia ehm, portata anche da, da Carol Beck.
3: Sì, diciamo che ho, ho abbracciato un po' questa filosofia per eh, motivi soprattutto professionali, insomma, nella vita eh, guida imprenditori professionisti, proprio a definire obiettivi chiari e a costruire tutte quelle strategie che possono eh, elevare la propria attività, il proprio business e migliorare anche la qualità della vita e del lavoro. Ma eh, la metafora che mi viene in mente più in questo momento, è riprendendo anche quello che ha detto prima Maurizio, è, è proprio lo sport, no? Eh, e quindi differenza tra eh, mentalità statica o dinamica. L'obiettivo nel, nello sport, o comunque in generale delle, i giochi di squadra, lo potrà confermare Maurizia, eh, è di vincere le partite col punteggio più alto dell'avversario. Però non è spesso utile concentrarsi sulla singola partita, perché se si fanno i in campionati insomma, eh, che durano un anno... Un metodo efficace potrebbe essere ragionare sul lungo periodo e quindi costruire in qualche modo un sistema di obiettivi e abitudini, in questo caso possono essere gli allenamenti, insomma, svolti in maniera più o meno efficiente che sostengano durante il percorso per appunto migliorare ogni giorno. E, e quello che ho capito col tempo, anche dalla, dalla mia attività proprio professionale, è che eh, motivazione e mindset dal mio punto di vista la motivazione è un ingrediente del mindset perché da sola non basta è un po' come mettere a paragone un singolo obiettivo o una singola partita con un sistema di abitudini o appunto un campionato che genera continuamente degli obiettivi ecco secondo me si dovrebbe puntare a creare sistemi di abitudini piuttosto che sui singoli obiettivi e, e questo significa cambiare mindset cioè provare e piacere anche nell'affrontare la vita, la vita di ogni giorno, lo sport di ogni giorno, la professione di ogni giorno, compiendo quelle piccole azioni che, che ci fanno arrivare a, eh, ai, ai grandi obiettivi. Eh, differenza tra mindset statico e dinamico, riprendendo un po' le, gli spunti della che è questa psicologa americana che ha scritto questo libro molto bello, Mindset, cambiare forma mentis per raggiungere il successo, eh, appunto divide queste due tipologie. Allora, il fixed mindset è una caratteristica di quelle persone che reagiscono eh, passivamente agli stimoli esterni e quindi eh, se pensi di non farcela non ce la farai. Eh, il fallimento, diciamo, o il giudizio degli altri sono la conferma che è andato tutto come secondo le nostre aspettative, quindi non c'è possibilità di successo o di vittoria. L'unica strada, appunto, Per migliorare le cose, se davvero vuoi migliorare, ehm, aspirare a un qualcosa di diverso. Il mindset growth è invece una mentalità dinamica, come lo definisce la DUE, che stimola le persone a fare di più, a migliorare l'efficacia, l'efficienza, a trasformare i fallimenti in successi, e quindi tutto tutto è in in un ciclo virtuoso che è fatto appunto di cose che possono anche non andare bene e gli errori diventano appunto un punto di partenza per migliorarsi e anche ribaltare il risultato. Instaurare, secondo me, delle abitudini o creare dei sistemi di abitudini, delle routine, come le chiamate dinamiche, appunto riprendendo mindset dinamico, ehm, riusciamo appunto a creare quelle azioni quotidiane che poi durano nel tempo, che ci fanno proprio affrontare la vita, la professione, lo sport con una mentalità eh, completamente diversa e orientata alla crescita.
0: Benissimo, sì, bello. E secondo te il benessere fisico, quindi il mindset e una sana alimentazione possono influenzare la nostra motivazione, il nostro stato d'animo o sono cose che vanno per conto loro?
3: Ma io dopo tanti anni, e dopo tanto business, proprio negli ultimi anni ho sentito bisogno proprio di avvicinarmi a queste, a queste dinamiche eh, di, di benessere, di mindset eh, dinamico positivo, e positivo e ho instaurato delle, delle abitudini, no? eh, al contrario di inizia oh, non le avevo ma ho dovuto con il tempo costruirmele proprio perché essendo facendo un lavoro molto orientato agli obiettivi avevo bisogno di, di andare un po' oltre quello che fosse la professione e ho iniziato a testare su di me una serie di tecniche del benessere quindi mi sono avvicinato un po' al biohacking poi sicuramente qui sul tavolo di oggi sono eh, super esperti quindi ho, ho praticato io ho fatto sport insomma, facevo calcio mi eh, sono sempre tenuto un po' in allenamento però negli ultimi anni devo dire che ho affrontato il benessere fisico eh, in maniera diversa molto legata appunto a, un, a uno stile di vita sano e, e ho testato che Buon movimento appena svegli sicuramente aumenta la, la nostra energia nell'organismo e ci aiuta a produrre quelle sostanze buone che, che appunto stimolano anche la concentrazione e il buon umore quindi eh, ho trovato un'energia praticando del buon movimento il mattino che poi eh, mi rimane durante tutto il giorno e sicuramente come dici tu lo suggerisci una sana nutrizione è, è fondamentale, è l'altro, l'altro pilastro ecco, del benessere dal mio punto di vista, ciò che mangiamo Ehm, alimenta in maniera positiva o, o negativa le nostre cellule e quindi noi essendo fatti di, <ride> di quello che siamo e di quello che introduciamo nel nostro corpo chiaramente possiamo eh, aumentare o diminuire le nostre energie fisiche e mentali e poi appunto mh, attuare tutta una serie di attività legate più al mindset, quindi alla sfera eh, cognitiva se vogliamo la meditazione, la scrittura, la visualizzazione, ecco, queste sono attività che mi hanno dato molto beneficio e che mi fanno eh, stare sul pezzo, mantenere la rotta dei miei progetti e probabilmente mh, aumentare anche la consapevolezza
0: di quello che, che, che sto facendo, ecco eh, in un periodo particolare della vita, perché
3: poi sono abitudini che non è che rimangono appunto fisse per tutta la vita, ma le puoi modificare, insomma, a seconda dei momenti eh, di vita o dei momenti professionali che stai vivendo.
0: Grazie Andrea, bellissimo. Eh, vorrei eh, magari chiedere a Cristina Del Giudice, che è Life Coach, ciao Cristina, eh, come affronti il tema del, del mindset e la motivazione con, con i tuoi clienti? Cioè, Hai delle tecniche, gli, gli fai vivere appunto un percorso o... Appunto, eh, raccontaci un po' mh, come questo tema entra un po' nel, nel tuo lavoro.
4: Steve, il, il mindset e motivazione eh, per me è cioè, molto collegato eh, sempre ai valori interni. Eh, io faccio tanto lavoro con i miei clienti eh, aiutandoli a scoprire eh, cosa è il, il, diciamo, il loro vero eh, perché è che li porta a voler fare qualcosa, le loro passioni, eh, le cose che vi, le fanno star bene. Eh, e questo ha tutti i valori interni che quando, diciamo, quando riusciamo a esprimerli, ci sentiamo veramente eh, bene, pieni di vita. Eh, c'è una parola in inglese «fulfillment» che non, non so come si traduce in italiano, eh, che proprio questo porta a, a sentirci proprio la vita piena. E questo lavoro sui valori aiuta a trovare la motivazione per voler fare qualcosa, sia lavoro, eh, qualcosa sportivo e, sì, tanto lavoro su, su questo, veramente è una cosa molto profonda che è anche collegato a, diciamo, all'intuito, è, è tutto collegato e il mindset, sì, le abitudini sono importanti anche le abitudini di magari ripetere cose come delle mantra, delle, delle affermazioni, sono tutte cose che aiutano a, a, a trovare questa, questa, questo perché, eh, questa motivazione.
0: Sì, intanto che tu raccontavi, grazie Cristina, questa questa cosa della della passione, penso che Maurizio per fare tutti quei quei palleggi giornalieri, penso che dietro in fondo c'era una una grande passione per per questo sport, se no non li avresti mai fatti, penso. (ride) No, ma è
1: assolutamente vero. Cioè, nonostante fossero abbastanza eh, noiosi, perché poi sono 400, eh, cioè, voglio dire, quando parti al primo, poi poi ho avuto anche un allenatore, ad esempio, cinese, che ci faceva fare 100 difese. Mi ricordo, e se sbagliavamo la 99esima si tornava a zero. Quindi, ehm, oltre all'abitudine, anche la resilienza, no? E questo è stata allenata. Eh, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutte le mie compagne fin da ragazzina quindi quando ritorno al concetto che tutto è allenabile nasce proprio anche da questo una mentalità che ti porta a essere sempre predisposta comunque eh, a costruire perché è ovvio che nel mio percorso sportivo io ho incontrato anche un sacco di atleti che sono tornati a casa, che non se la sentivano, che non erano disposti a sacrificarsi più di tanto, però ho incontrato anche altri che hanno voluto continuare. Chi ha, c'è stato chi ha avuto successo, chi poi è stato fortunato, Insomma, chi, chi è riuscito a proseguire nella carriera, chi invece poi dopo quegli anni ha preferito fare altre altre scelte però ecco alla base di tutto io devo dire che c'è stata questa proprio predisposizione al sacrificio nel senso sacrificio inteso come io devo fare questa cosa e devo comunque trovare un, una visione una, una vision anche ottimista perché io ogni palleggio che facevo sapevo che serviva a me e serviva al mio team e quindi anche una sorta di responsabilità cioè non potevo fare questo esercizio male o comunque senza voglia o comunque annoiata no, cercavo di farlo sempre al meglio e, e questo era, era è molto fondamentale perché era un, una sorta di mettersi in gioco in funzione di, quindi io ho avuto molto chiaro questo concetto, no? Mettermi sempre in funzione degli altri, se ti puoi mettere in funzione degli altri devi essere preparato
0: Mm, bello sì anche la nostra chiacchierata dall'altro giorno ti ti sento una persona molto disponibile ad aiutare a comunque coinvolgere le persone verso verso un un obiettivo più grande quindi secondo me c'è questa questa tua voglia di di fare squadra è percepibile eh, da subito quando una persona ti, ti incontra Eh, volevo magari, eh, perché abbiamo parlato di di nutrizione come influenza il nostro stato mentale vorrei coinvolgere Chiara Regolini che è naturopata e consulente nutrizionale ciao Chiara Eh, ciao tu appunto lavori eh, quasi esclusivamente con le donne e le accompagni in un percorso nutrizionale. Se puoi spiegarci brevemente in cosa consiste il tuo, il tuo percorso e se hai notato particolari cambiamenti di focus o di motivazione nelle tue clienti dopo averle sensibilizzate sull'alimentazione più sana, più nutriente.
5: Sì, beh, intanto volevo eh, ringraziare Maurizio per la partecipazione, grazie mille. Eh, allora, sì assolutamente io sono dell'idea mh, che l'alimentazione è proprio sempre il primo step no? perché eh, alimentazione assieme a al far muovere il corpo se si ha la possibilità eccetera perché quello che dicevo che Andrea prima è fondamentale è quello che poi no? tutti i nostri processi metabolici biochimici ormonali eccetera quindi assolutamente quando si va ad ottimizzare a migliorare nel senso mm di diciamo, ridurre ciò che ci infiamma e fare spazio quindi a cibo densamente nutritivo eh, che conosce fondamentalmente perché al giorno d'oggi purtroppo siamo inondati di cibi che non sono cibi che sono inventati dall'essere umano, no? quindi quando ritorniamo un pochino a dare al corpo ciò che il corpo riconosce che lo fa, mh, che permette materia prima parlando in termini proprio super semplici di qualità eh, per, per espletare le funzioni organiche al meglio, è chiaro, le, la prima cosa che io vedo sempre proprio è una, un'energia migliore, un focus migliore, proprio mi viene detto, l'avevo visto su di me in passato, ma no, lo, ho confermato quotidianamente: che c'è un'energia migliore percepita, la testa funziona meglio, i ragionamenti funzionano meglio, anche una sensazione di tranquillità. Ehm, Aumentata, e ovviamente nel momento in cui noi abbiamo luci, non abbiamo più quella nebbiolina mentale che, caratter- che può
0: caratterizzare mi sentite? Perché sì, ogni tanto, so. ogni, ogni tanto va e viene, però ti, sì. non ti sentiamo
5: ah, non so come e Dicevo, quindi, quando va via questa, questa, questa nebbiolina mentale, ovviamente anche i nostri processi mentali funzionano meglio, quindi, non solo sul lavoro. Vita, eccetera ma riusciamo anche a essere più consapevoli di noi stessi e fare scelte consapevoli nel lungo periodo da andare verso i nostri obiettivi in modo più facile e infatti su questo più che raccontare magari se mi permetti come, si svolge, come porto le persone nel mio percorso volevo stare più sulla, sull'aspetto della, dell'assetto mentale che è importantissimo perché è quello, come hanno detto Maurizio, tutti, e Cristina e Andrea, per andare avanti nel proprio obiettivo. No? E quello che io vedo è tantissimo perché appunto io lavoro solo con le donne e tante tante miei clienti, eh, perché è una problematica purtroppo molto sempre più comune, hanno una qualche malattia autoimmune, no? una qualche problematica autoimmune che, eh, le problematiche autoimmune sono, sono varie, sono tantissime, di varie, con varie sfaccettature più o meno invalidanti. Comunque ehm, sono, una del, sono malattie croniche, no? eh, che però possono essere portate in remissione la maggior parte con eh, una norma eh, adeguata e l'alimentazione ormai è più elevata a che in queste parti come in tantissime altre, quasi tutte, porta a remissione. E la cosa difficile ho visto per tante persone che hanno queste problematiche nello specifico perché sono quelle con cui io mi affronto, mi interfaccio di più è proprio l'assetto mentale, creare il giusto assetto mentale perché per quanto queste persone sappiano che eh, sì, eh, il glutine mi fa male perché mi attiva una certa infiammazione intestinale e tutto quello che ne consegue perché l'innesco, cioè la problematico problematico comune è uno dei possibili inneschi ehm, tante fanno fatica a mantenere la motivazione sul, dire, sul non assumere quell'alimento okay?
0: e in questo un lavoro sul perché profondo che è quello che diceva
5: Cristina è fondamentale perché se io non ho chiaro un, il perché voglio sto facendo questa cosa il perché eh, è importante che io magari per un X periodo tengo da parte determinati alimenti o magari anche per la vita perché so che poi se mangio quella cosa per 3-4 giorni sto male
0: veramente non è è possibile
5: fare un percorso di questo tipo senza aver trovato il proprio perché al quale ancorarsi quando ci sono delle difficoltà perché nel momento in cui la vita mi porta avanti a dei problemi di altra natura sono più stressato ho 1800 cose da fare ovviamente la motivazione scende un po' e in queste persone io ho visto molto di più vanno, eh, mandano, tendono a mandare un po' all'aria tutto, no? se non hanno un perché profondo dietro, quindi un po' a livello mentale, di, di mindset. E infatti, io nel mio percorso, per esempio, c'è proprio una lezione di Cristina su questo, e, e io consiglio sempre di fare un certo tipo di lavoro con qualcuno che sappia eh, come. Aiutare a modificare, a, a creare una, una mindset, no? che poi serve sì per quei per la vita, per tutti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, però in tante condizioni di salute, se non, se non c'è quella, quella parte lì è difficilissimo, si, si, si rimane sempre con un freno a mano tirato si rimane sempre nella condizione e è la stessa cosa preso no? nello sport ovviamente come diceva Maurizio ecco non so se ho fatto un, gol, un discorso sconclusionato ma
0: no no quando. no anzi grazie <ride> Chiara io così volevo darti là per così fare un, un dare una tua opinione su, su quello che vivevi attraverso il tuo, il tuo percorso di accompagnamento alla nutrizione ma è perfetto, cioè perfetto. sei stata molto sì, deve molto essere, chiara
5: sì Deve proprio che è quello che io spingo tanto nei miei percorsi di diventare uno stile, uno stile di vita, cioè l'alimentazione nel, nel mio caso, dal mio punto di vista, diventa, quello che io appunto ti voglio far, far sì che sia uno stile alimentare, uno stile di vita e quindi non deve essere restrittiva eh, eccetera eccetera, ma proprio sulla base del fatto che se io voglio star bene, far funzionare tutto il mio corpo eccetera, eccetera ehm, So che certe cose eh, posso, e soprattutto nel caso di una malattia, di una problematica, è il caso che le evito, no? E, quindi sì, è, tutto sta nel creare proprio una, l'assetto mentale dietro
0: grazie Chiara adesso appunto volevo visto che abbiamo un altro sportivo al tavolo che mi riferisco a Tony Manfred che è è triatleta, Ironman e poi anche lui accompagna attraverso l'alimentazione e personal trainer dare la parola appunto a Tony e mi piacerebbe che ci raccontassi come la motivazione e il mindset ti hanno aiutato a superare un un brutto incidente e quali sono state le tue strategie per dominare la mente e raggiungere i tuoi obiettivi visto che tu hai, hai una storia interessante anche tu da, da raccontare magari anche Maurizia avrà alcune domande da farti come triatleta sì.
6: allora intanto io volevo dire due cose a Maurizia eh, tanto io da, da ex gestore di palestra le tv in palestra da me erano sempre sincronizzate su canali di, di sport e quindi le partite di pallavolo noi con i clienti le vedevamo un po' tutte quante e mi ricordo che quando lei si, si ritirò dal mondo sportivo ci fu abbastanza sgomento proprio perché il settore perse veramente un grande, un grande talento. Ecco. Detto tutto questo, eh, tra le cose che lei ha detto, i 400 palleggi ogni mattina, sono cose che magari a uno che è esterno al mondo dello sport possono veramente fare impressione. A me che sono uno sportivo, nel senso ho il rispetto, ma non mi fanno impressione perché capisco, che anche io, come tanti altri, non sono sempre più nato tanto, quindi riesci a capire che si fanno queste, queste pratiche, a volte anche noiose e poco assolutamente motivanti, però non è che li vedi come numeri impressionanti. E la soft skill che a me veramente ha impressionato è imparare a tenere il conto dei traslotti che lei ha fatto.
1: Questo è, secondo me che non sono pochi perché 22 cioè, ragazzi cioè, veramente, è un momento uno, mentale uno dice ok
0: 400 palleggi però è il suo lavoro però cavolo eh, 22 traslochi è eh, un
6: talento veramente non indifferente Vabbè, a parte questa battuta qua eh, io mh, sono assolutamente contrario alla motivazione adesso so che vi sto dicendo una cosa che vi può far cascare dal paico eh, mh, io ho sempre fatto le cose cercando la motivazione e non l'ho ancora trovata, la sto dopo 35 anni, la sto ancora cercando. Eh, io ogni cosa che faccio in termini eh, sportivi o lavorativi, qualsiasi cosa, dove ho avuto successo, tra virgolette, qualsiasi cosa significhi, io ho sempre fatto tanta fatica a farla e non ho mai trovato quella motivazione di cui eh, mi hanno sempre parlato, quella motivazione fiabesca. È veramente, eh, secondo me è un, è, un, è un mito perdonatemi ma questo è il mio punto di vista è, è un mito a cui io non credo più ormai eh, la cosa a cui posso credere è che la motivazione un po' ti viene quando hai già risultati quando sei già diventato bravo qualsiasi cosa sia lavoro, business, sport qualsiasi cosa ma la motivazione un po' ti viene quando sei già diventato qualcuno perché sei un po' galvanizzato dai risultati, perché un po' ti pompano dall'esterno, tutte quante queste cose qua, però ecco, questa è la mia esperienza dove la motivazione assolutamente non esiste, avevo fatto anche un video su Instagram, io non so. Tony, posso, posso un
1: attimino risponderti? Ehm, tu dici una cosa dove, alla quale io non sono per niente... Um, eh, non ci credo, e sai perché? Io credo che tu non l'abbia capita, in quanto um, io quando ad esempio sono sono uscita di casa dopo 15 anni non è che avevo la certezza di diventare la capitana nazionale io avevo comunque chiaro una una grande passione e poi ero comunque consapevole del fatto che potevo anche eh, diventare una campionessa, come invece magari tornare a casa dopo un anno perché mi dicevano come è successo a tante mie colleghe ehm, non vali non non perché non vali come persona ma a livello sportivo non riesco riesce a essere così competitiva e quindi torna a casa questa qui si parla di realtà io non è che sono, stat- sono diventata forte perché mi sono gravazzata, perché gli altri mi hanno detto che ero forte. Io sono diventata forte perché ho continuato, nei momenti anche difficili, no? a non mollarla. Quindi una-, una cosa detta da te, che poi tra l'altro tra uno sport, che secondo me se uno non ha motivazione col cavolo va a fare quello che fai tu, cioè è un po' un controsenso. Quindi secondo me tu dici una cosa che però a mio avviso in maniera anche molto ma molto forte
0: ma un provocatore è un provocatore Tony eh, secondo me allora però. sì eh, io
6: adesso Vanessa mi sta conoscendo sono un grande provocatore eh, ti posso assicurare Mauri che io stavo parlando di me stesso e no, non stavo parlando ho riferito a te eh, stavo parlando ad esperienze di vita mie personali dove mi hanno sempre parlato di questa motivazione dove per qualche motivo Eh, Strano, tu sei eh, portato a fare le cose, c'è come una forza esterna che ti fa fare le cose, la cosiddetta motivazione. Questo era proprio il riferimento, dove la forza la tiri fuori da dentro di te. Secondo me bisogna avere una fede grandissima. Infatti tu hai detto, cavolo io sono uscita di casa a 15 anni, io mica lo sapevo. Allora stai parlando con uno che si è fratturato la schiena e si è promesso di fare un Ironman partendo da zero in tutti e tre gli sport perché io arrivavo dal mondo dei, della pesistica in palestra quindi figurati se io sul letto di un, di un ospedale potevo avere la certezza che avrei preso la medaglia dell'Ironman quindi io ti capisco perfettamente io volevo soltanto sfatare il mito per chi ci sta ascoltando probabilmente stiamo anche dicendo la stessa cosa io e te eh, dove effettivamente la motivazione come viene spesso dipinta in realtà è una cosa che non esiste sei tu che costruisci, che forgi te stesso giorno dopo giorno. Probabilmente io la chiamo fede, tu la chiami motivazione, eh, ma probabilmente stiamo anche dicendo la stessa cosa. Quindi assolutamente, figurati, <ride> non volevo dire nulla di male. No, no, ora realtà. capito. La no, realtà perché? è proprio che da fuori, da fuori viene dipinta, soprattutto per chi magari non fa sport, eccetera, da fuori viene dipinta come una forza magica che in qualche modo ti fa fare le cose. Cavolo, io ogni mattina mi svegliavo alle 4, e ogni mattina era fottutamente difficile tirarsi su da quel letto maledetto che mi teneva con le catene a dormire un'altra mezz'ora e io dovevo andare fuori a correre e c'erano meno 5 gradi quindi la, la motivazione io veramente ancora la sto cercando che mi tirasse su dal letto non l'ho mai vista <ride> <ride>
1: certo punto di vista ti capisco, però io penso che se non avessi fatto quello, quel passaggio, non avresti magari vinto quello che hai vinto, cioè anche quello, no? rimanevi nel tuo letto, poi però magari quello che volevi raggiungere non l'avessi neanche raggiunto. Ora, non dico che se uno ha una forte motivazione per forza raggiunge l'obiettivo, eh? io anche questo, su questo non, non ci credo minimamente, però è sempre più vicino da chi invece non fa nulla e rimane lì a dire che magari insomma. Uh, non credo nella motivazione e sono convinta che la motivazione debba necessariamente nascere da noi stessi quando si parlano di, di, di mental coach qualcuno che ti deve motivare ma perché deve avere una persona motiva? ecco, cioè, io questo non, non lo
6: capisco molto io guarda, tutti i clienti che ho seguito ho sempre visto che quelli che ero io a doverli trascinare li ho sempre persi le persone che non hanno una scintilla una fiamma dentro, prima o poi tu la perdi, almeno questa è la mia esperienza. Probabilmente io non ho la, la, le capacità per innescare la fiamma, le persone che invece hanno già una scintilla dentro le riesci a portare alle stelle,
0: eh, poi non so. Grazie mille di questa chiacchierata. Magari do la parola, mh, perché vedo che il tempo passa velocemente. C'è Nicoletta che voleva intervenire eh, dal pubblico. Ciao, Nicoletta.
2: Ciao, grazie per avermi accolto. Ciao a tutti. Signora... Appassionato molto il titolo della motivazione e sono d'accordissimo con quello che dicevano Morizia e Tony perché per me la motivazione esterna Tony è un po' ti uso una metafora, è come se tu fossi comodamente seduto in poltrone e ti arriva una scossa e cosa fai? Scatti su, però appena la scossa è finita torni a risederti. Quindi la motivazione esterna è <ride> abbastanza effimera, scusate la metafora sciocca ma amo lavorare con le metafore perché arrivano subito l'anima secondo me, invece beh, voi siete sportivi, io ho giocato in modo molto amatoriale a pallavolo ma ricordo che è quando una cosa la senti dentro, è come se la tua anima fosse scesa a fare quello che sta facendo, allora lì veramente… Quello che per te è quasi naturale, per gli altri è, è folle, è, è da, da pazzi. Non so se vi è mai successo, no? Che voi fate delle cose che nel, ai vostri occhi sono normali, per l'esterno sono straordinarie. Ma quando le senti dentro, veramente rendi, rendi normali la straordinarietà per gli altri, ecco. Non so se mi sono fatta capire, ma quella per me è un po' la motivazione.
0: Grazie, Nicoletta. Adesso volevo dare la parola appunto a uno, uno dei nostri ospici, ospiti che è Massimo Filippi che è fisioterapista e biohacker. Eh, ciao Massimo, eh, tu, tu lavori con atleti e sportivi e mi piacerebbe sentire il tuo approccio alla performance alla fisica e, e mentale, se ci puoi raccontare delle tecniche che utilizzi con i tuoi atleti o appunto un po', o rispondere un po' alle, alla chiacchierata, o intervenire alla chiacchierata, Ecco, grazie.
3: Sì, allora sì, io eh, con i miei coi ragazzi, con i professionisti che seguiamo, ma comunque anche con tutti gli atleti, io lavoro esclusiv- principalmente su un discorso di recupero attivo, cioè vedo la performance come per migliorare, non è tanto quello che fai dopo in allenamento, perché tanto la maggior parte delle persone sono anche ben seguite, soprattutto se sono professionisti ma è proprio nella fase di riposo, nella fase di cosa fai per recuperare dell'allenamento in maniera più veloce e ovviamente poi tutta quella parte di biohacking o comunque di ottimizzazione della salute che è connessa, alla, che viene connessa, che contorna un po' il tutto e a livello di mindset, eh, allora io non, sono con, non mi concentro in quell'area lì lavoriamo con dei collaboratori che comunque fanno anche quella, quella parte lì Ovviamente è un po' quando l'atleta sta bene, e Maurizio sicuramente lo sa bene, quando l'atleta sta bene, si sente in forma, e recupera velocemente, è sano, e anche la motivazione, ma comunque anche l'energia mentale c'è e, e si sente. E come diceva anche Chiara prima, quello che facciamo noi infatti sono tutte tecniche principalmente, cioè quello che insegno io sono tutte eh, tecniche, metodi, abitudini, per lavorare sul recupero, ma principalmente sul disinfiammare il corpo da un'infiammazione generale che l'atleta solitamente, soprattutto se non è seguito bene, eh, ha. Perché lo sport, l'attività fisica infiamma, non c'è da fare. Quindi se non vai a fare un lavoro di ripristino, ovviamente questo continua a degenerare e e dopo un po' quello che questa infiammazione prende anche Prende anche ovviamente la, la parte cognitiva, la parte cerebrale, quindi la risposta anche a livello di motivazione. Quello che facciamo noi, beh, allora ne abbiamo già parlato nelle altre dirette, io sono un gran fan, grandissimo fan del metodo Wimov, quindi quello che è la respirazione, la, la crioterapia, eh, come, come uno strumento di disinfiammazione completa. Lavoriamo ovviamente sull'alimentazione, ma qui con un, un gruppo di professionisti su un'alimentazione di precisione, quindi cerchiamo di personalizzarla sul cliente e lavoro tanto con gli autotrattamenti, quindi con imparare le persone a, a curare, tra virgolette curarsi da sole, nel senso imparare a sciogliere le principali tensioni del corpo, migliorare, le, migliorare proprio la loro elasticità. Ecco, una cosa che sicuramente si associa è che io ho notato che, una cosa che ha, ha aiutato anche molto me, ha aiutato molto, ma è, eh, vedo che aiuta anche tanto i, i clienti, ritornando a quello che dicevo della respirazione, è proprio eseguire degli esercizi di respirazione profonda con il metodo Wimov, con altre tecniche che esistono e questo gli aiuta molto, a, abbassando ovviamente anche tutti quelli che è il cortisolo, le, gli ormoni comunque infiammatori, gli aiuta molto anche in, ad entrare in uno stato di eh, in uno stato di flow, diciamo, in uno stato cognitivo di concentrazione che gli aiuta molto anche nella gara. Una cosa che piace è che io ogni tanto insegno ai ragazzi che magari nessuno di voi conosce, ma perché l'ho provata su me stesso e poi io la insegno, è quella che io chiamo la crioconcentrazione, ossia cercare di eh, concentrarsi, di entrare in, una, in uno stato di massima attenzione, di concentrazione su se stessi Mentre fai, il, mentre fai la chioterapia, quindi mentre fai la luce fredda, mentre fai i bagni di ghiaccio e così perché? Perché di solito la gente quando fa queste pratiche tende a eh, voler uscire subito, tende ad agitarsi e tutto. Invece, se tu sei un atleta e sei in grado di sotto uno stress così forte come il freddo, riuscire anche a mantenere il controllo di sé, secondo me, questo ti aiuta davvero molto a rinforzare quella che è la tua la tua resilienza mentale, comunque. Non so se, lo, se anche voi, sicuramente lo fate in automatico, ormai se applicate la crioterapia anche voi le doce fredde da tempo, però è una cosa che ho visto che nei, soprattutto chi comincia all'inizio la prende molto come sì, sto un minuto, soffro e poi esco, invece se, impa- se si impara anche a fare questa cosa è un, un plus in più, assolutamente, che ho visto che nell'atleta sport, nel, anche nel professionista ha servito molto e serve molto. Ecco, diciamo questo è un po' il, è l'ambito in cui noi lavoriamo, in cosa facciamo.
0: Grazie, grazie Massimo. Sì, abbiamo appunto grazie. parlato l'ultima volta del, della terapia del freddo e come questa appunto anche, anche su di me ha, ha notevolmente cambiato sia il, il mood la mattina ma anche un po' tutto tutta l'energia della, della giornata e sì anch'io appunto entro in un, cioè più che altro aiut, mi aiuta la respirazione e poi la respirazione ehm, mi porta poi in in uno stato di tranquillità e di di benessere anche in condizioni sotto il freddo poi diventa appunto fatta fatta sul lungo tempo diventa un'abitudine magari visto che appunto ci stiamo avvicinando alle 9 e ci manca ancora Enrico volevo anche così coinvolgere Enrico Bettinelli che è un biohacker ciao Enrico
7: ciao buongiorno a tutti
0: e volevo appunto, so che fai per esempio anche la meditazione uno dei tuoi hacks, magari eh, se ci puoi raccontare eh, alcune tecniche che hai sperimentato come biohacker e che mh, a te hanno portato risultati sorprendenti nella, nella gestione del, della mente o del, del tuo mindset.
7: Certo, certo, ma sicuramente la meditazione è un ottimo strumento per raggiungere quella connessione proprio che si parla tra mente e corpo. Eh, volevo spendere una parola proprio anche sulla, sul fatto della, della motivazione e comunque del mindset perché ho ascoltato molto quello che parlava Tony. e io penso che per l'appunto la motivazione sia tra virgolette un po' un, uno stato passeggero perché ti aiuta a sognare, ti aiuta ad avere una visione però non è una cosa, una cosa duratura la differenza per l'appunto del mindset che ti permette ogni singolo giorno di fare quella, quelle piccole azioni che ti portano verso un risultato. Quindi come parlava anche, eh, parlavamo anche prima, eh, non si può cambiare drasticamente ma bisogna mettere piccole abitudini all'interno del proprio stile di vita, alla del, all'interno della propria routine e creare quella mentalità del risultato che può partire per l'appunto dai piccoli risultati, eh, dai piccoli obiettivi fissati giorno dopo giorno per raggiungere quel, quel grande obiettivo. Io sono certo che quei 200 palleggi che faceva Maurizio tutti i giorni li facesse con la visione proprio di quello che le potevano dare in un'ottica misura, raggiungere quella consapevolezza magari del, della sensibilità nel tocco, eh, che le permettesse di capire prima un passaggio della sua compagna quindi in un'ottica per l'appunto futura che è anche quello per la quale le persone non sono abituate a pensare spesso mollano perché non sono pa- eh, abituate a-, a pagare il prezzo quindi vogliono, hanno quel risultato, la mentalità del, del tutto e subito non sono capaci di, di, vedere, di vedere oltre e quindi niente, io mi ritrovo molto in questo perché ho lavorato molto su questa, su questa cosa ed è stato lo switch mentale che mi ha aiutato per l'appunto a, a cambiare le mie abitudini e i miei obiettivi sostanzialmente.
0: Grazie, grazie Enrico. Magari prima di chiudere questa questa live vorrei segnalare ancora il libro di Maurizia Cacciatore che è Senza Rete, pubblicato da da Roa Edizione chiedere ad ognuno di voi al tavolo se avete un libro che vi ha ispirato legato al tema di oggi. Io appunto personalmente consiglio un libro pazzesco che forse sicuramente molti di voi conoscono che è The 5am Club di Robin Sharma eh, però vorrei così sentire da voi se avete uno o più libri che, che vi hanno ispirato
6: ma allora guarda Vane io mi ricordo un letto d'ospedale un libro tra i tanti che ho letto Quanto dannatamente lo vuoi di Matt Fitzgerald è semplicemente una serie di storie di atleti che nonostante tutto, nonostante le difficoltà sono riusciti a coronare vari obiettivi, vari sogni e questo ti fa capire quanto spesso noi crediamo di essere gli unici che soffrono, che hanno una vita difficile mentre stiamo cercando di raggiungere i nostri sogni. e In realtà ci sono tanti altri come noi e quindi questo ci fa sentire meno soli e forse anche un po' più motivati.
0: Grazie Tony, non lo, con- non lo conoscevo questo, questo libro. Altri suggerimenti? Maurizio, se vuoi così... Mm dare ancora un, una qualche parola?
1: Ma io, io leggo tutte cose particolari, tutto in spagnolo, quindi ehm, leggete il libro che, 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 vi, che vi dà più interesse e nel quale vi mi sentite in questo momento più, più vicini, io ho spazio, spazio molto, soprattutto durante questa pandemia, nel senso che ho letto veramente tanto di tutto di più, di cose che magari mai avrei, mai avrei immaginato di, di leggere, quindi eh, consigliare un libro specifico non, non saprei, dipende da come siete voi, in che momento vi sentite e, e, e divertitevi.
0: Grazie, grazie Maurizia. Allora magari ehm, così vorrei chiudere e vorrei così annunciare anche la prossima live che sarà venerdì prossimo, il 26 marzo, sempre alle 8 di mattina. Lo special guest sarà la dottoressa Vanda Rizza, nutrizionista funzionale e tratteremo con lei il tema della flessibilità metabolica, un argomento anche qui molto ampio, molto affascinante. E cercheremo un po' di eh, anche qui fare una chiacchierata su, su questo argomento. Ringrazio ancora Maurizia tantissimo per appunto la sua generosità eh, e il tempo che ci ha messo a disposizione, perché mh, so che è, è sempre molto molto occupata e sollecitata da tante persone. Ti ringrazio tantissimo per… Grazie di
1: cuore, saluto grande e una buona giornata a tutti voi. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie grazie agli ospiti e al al pubblico che che ci ha seguito oggi. Grazie, Grazie tantissimo. A presto, un abbraccio a tutti. Grazie
4: a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao.